0: Herzlich Willkommen bei der inzwischen 40. Folge meines Podcast-Loggers Schritte zur Sinnfindung. Für die heutige Folge habe ich Ihnen ein Thema mitgebracht, das in den Gesprächen mit meinen Patientinnen und Patienten immer wieder direkt oder auch indirekt als schwierig im Umgang damit genannt wird, der Konjunktiv. Zuvor möchte ich Ihnen eine Geschichte vorlesen, die Geschichte der Bauer und das Pferd Eine alte chinesische Geschichte erzählt von einem Bauern in einer armen Dorfgemeinschaft. Er galt als reich, denn er besaß ein Pferd, mit dem er pflügte und Lasten beförderte. Eines Tages lief ihm sein Pferd davon. Alle seine Nachbarn riefen, wie schrecklich das sei, aber der Bauer sagte nur, vielleicht. Ein paar Tage später kehrte das Pferd zurück und brachte zwei Wildpferde mit. Die Nachbarn freuten sich alle über sein günstiges Geschick. Aber der Bauer antwortete erneut, vielleicht. Am nächsten Tag versuchte der Sohn des Bauern eines der Wildpferde zu reiten. Das Pferd warf ihn ab und er brach sich ein Bein. Die Nachbarn sagten ihm alle, wie schrecklich das sei. Aber vom Bauern hörten sie wieder nur ein »Vielleicht«. In der nächsten Woche kamen Rekrutierungsoffiziere ins Dorf, um die jungen Männer zur Armee zu holen. Ein Krieg mit dem Nachbarkönigsreich bahnte sich an. Den Sohn des Bauern wollten sie nicht, weil sein Bein gebrochen war. Als die Nachbarn dem Bauern sagten, was für ein Glück er hat, antwortete er »Vielleicht«. In dieser Geschichte interpretierten die Nachbarn des Bauern das, was ihm und auch seinem Sohn widerfahren war. Der Bauer selbst äußerte wiederholt, vielleicht. Was bedeutet das Wort vielleicht? Das Wort vielleicht drückt eine Vermutung aus, dass es mehrere Möglichkeiten gibt und auch welche Folgen ein Geschehen haben könnte. Dies gilt für vergangenes Geschehen ebenso wie für zukünftiges. Zum Beispiel, vielleicht hat die andere Person doch meine Worte nicht richtig verstanden. Oder, vielleicht kriege ich das morgen nicht hin. Oder auch, vielleicht gibt es doch noch eine bessere Möglichkeit als die, die ich jetzt gewählt habe. Vielleicht, Liebe Hörerinnen und Hörer, sagen Sie jetzt, das hat doch noch nichts mit dem Konjunktiv zu tun. Nicht direkt, aber indirekt schon. Denn in der Konjunktivform geäußerte Aussagen, zum Beispiel, ich könnte etwas Falsches gesagt haben, oder es könnte passieren, dass ich das morgen nicht hinkriege, oder auch, ich könnte noch eine bessere Möglichkeit finden, drücken ebenfalls eine Vermutung aus, dass es mehrere Möglichkeiten gibt im Hinblick auf die Folgen eines Geschehens. Bevor ich auf die Auswirkungen dieser im Konjunktiv geäußerten Worte eingehe, möchte ich zunächst sensibilisieren dafür, dass es mehrere ähnliche Äußerungen gibt, die auch auf unsichere Folgen hindeuten. Zum Beispiel eventuell, möglicherweise oder auch, wer weiß. Wenn wir diese Äußerungen bei einem Menschen und erst recht wiederholt wahrnehmen, dann kann es wichtig sein, die Person auf diese Äußerungen hin anzusprechen, sie auch zu hinterfragen. In dieser Podcast-Folge fasse ich diese Äußerungen als Konjunktiväußerungen zusammen. Der Konjunktiv ist eine dem Verb zugefügte Aussageweise, die auch als Möglichkeitsform beschrieben wird. Wir Menschen, und das gehört zu den Grundlagen logotherapeutischer Arbeit, sind freie Wesen bei allen Grenzen und Einschränkungen, die das Leben, das Schicksal für uns bereithält. Als frei erleben wir uns im Hinblick auf die realistischen Möglichkeiten, die wir erkennen können, auch im Hinblick auf unseren jeweiligen Umgang damit und auch im Hinblick darauf, mit unseren Grenzen umgehen zu können. Gleichzeitig ist unser Leben endlich und wir können nicht alle Möglichkeiten verwirklichen, schon gar nicht gleichzeitig. Ich möchte an dieser Stelle an die Übung mit der Knete erinnern, die ich in der sechsten Folge meines Podcasts ausführlich vorgestellt habe. Bei dieser Übung wähle ich aus meinem Vorrat ein Stück farbige Knete, reiche sie dem Patienten, der Patientin und rege ihn oder sie an, aus diesem Material etwas Gegenständliches zu formen. Die betreffende Person hat nun die Gelegenheit, in einem bestimmten Zeitrahmen und mit einer bestimmten Menge und Farbe dieses Materials etwas daraus zu formen, zu gestalten. Sie hat mehrere Möglichkeiten, kann aber jeweils nur eine Figur gestalten. Jetzt stellen wir uns vor, der Konjunktiv dringt dabei in den Kopf, in die Gedanken der jeweiligen Person. Zum Beispiel, wenn ich doch eine andere Farbe oder auch noch mehr Material bekommen hätte. Oder vielleicht denkt meine Ärztin jetzt, ich bin ein Versager, ich kriege nichts Besseres hin. Oder auch danach, hätte ich noch etwas anderes, etwas Besseres machen können? Übertragen auf einzelne Lebenssituationen können wir alle in unserem Leben Situationen erkennen, in denen der Konjunktiv unsere Sichtweise behindert und unser Handeln erschwert hat. Von großer Bedeutung ist dass wir alle lernen, besser damit umzugehen. Nochmals, es ist ein wichtiger Aspekt unserer Freiheit, dass uns jeweils mehrere realistische Möglichkeiten gegeben sind gleichzeitig ist unser Leben voller Unsicherheiten. Wir besitzen niemals die hundertprozentige Sicherheit im Hinblick auf das, was das Schicksal uns bieten wird und ob das, wofür wir uns entschieden haben, auch letztlich das erhoffte Ergebnis bringen wird. Wir können auch nicht genau wissen, was ein anderer Mensch über uns denkt. Aber was haben wir Menschen in unseren Händen? Welche Möglichkeiten sind uns gegeben, mit all diesen Unsicherheiten umzugehen, insbesondere wenn der Konjunktiv wieder Einzug in unsere Gedanken gehalten hat? Ein Bild möchte ich dafür aufzeigen. Ein Bild, dass ich niemals zu Beginn der Gespräche mit einem Patienten, einer Patientin bespreche, sondern erst zu einem späteren Zeitpunkt, wenn mehr Verständnis für die eigene Problematik gewonnen werden konnte. Nun zu dem Bild. Stellen wir uns vor, der Konjunktiv sitzt an unserem Tisch. Er ist, ob gebeten oder ungebeten, dorthin gekommen. Er redet fast pausenlos und macht uns alle möglichen negativen Auswirkungen unseres Tuns bewusst. Wir haben auf der anderen Seite des Tisches noch einen Platz frei. Wen setzen wir dorthin? Wir können beispielsweise unser Vertrauen, unsere Zuversicht dort Platz nehmen lassen. Und auf dem Tisch liegt, in Dokumenten festgehalten, die Realität des Lebens als endliches Leben mit all seinen Wertmöglichkeiten und all seinen Grenzen. Die Zuversicht schaut nun dem Konjunktiv ins Gesicht und fragt ihn, was er denn genau sagen wollte, auch was in schlimmstenfalls passieren könnte. Ein Beispiel dazu. Mirko K. war 29 Jahre alt. Er beschrieb sich als immer schon schüchtern und vorsichtig. Seine Ausbildung zum Elektrotechniker hatte er erfolgreich abgeschlossen. Er arbeitete gerne in seinem Beruf. Er beschrieb sich als verantwortungsbewusst und zuverlässig. Aber er litt darunter, dass er, wie er es selbst formulierte, so dünnhäutig sei. Er reagiere häufig so empfindlich. Das löse dann so eine Unruhe und Bauchschmerzen bei ihm aus. Zum Beispiel, so berichtete er, in der vergangenen Woche hatte ich bei einem Kunden eine neue Lichtanlage mit Halogenlampen installiert. Danach begann ich dem Kunden zu erklären, was ich gemacht hatte und wie er am besten damit umgehen könne. Aber ich merkte schon zu Beginn meiner Erklärungen, dass der Kunde immer ungeduldiger wurde. Er unterbrach mich unwirsch und fragte, ob ich ihm das Auftragspapier zur Unterschrift vorlegen könne. Als ich gegangen war, kamen wieder die Gedanken in meinem Kopf, hätte ich besser nichts zu der Anlage erklären sollen? Vielleicht denkt der Kunde jetzt, ich sei zu pingelig. Oder er könnte sich bei meinem Chef über mich beschweren. Solche Gedanken machen mich fix und fertig. Auch mit Mirko K. sprach ich über den Konjunktiv in seinem Denken, über den Konjunktiv als eine Möglichkeitsform in unserer Sprache. Dass zwar einerseits gut ist, dass wir Menschen verschiedene Möglichkeiten im Blick haben können, dass aber das Rotieren der vielen Eventualitäten in unserem Kopf uns beispielsweise, wie er gesagt hatte, fertig machen können. Sie können uns psychisch wie auch körperlich beeinträchtigen. Nun regte ich Herrn K. an, sich vorzustellen, der Konjunktiv sei wieder als ungebetener Gast bei ihm eingetreten, sitzt an seinem Tisch und redet fast pausenlos auf ihn ein. Was ist das Gegenteil vom Konjunktiv? so fragte ich mir Kokar. Auch im Hinblick auf ihr Erleben. Wir schauten näher hin. Der Konjunktiv mit seinem hätte wäre, könnte zeigte ihm viele, vor allem negative Eventualitäten auf, machte ihn unruhig, löste sogar Bauchschmerzen bei ihm aus. In welchen Situationen erlebte er sich umgekehrt als ruhig, ausgeglichen und konzentriert? Wenn ich zum Beispiel mit meiner Arbeit beschäftigt bin oder auch beim Fußball mit meiner Mannschaft, so antwortete Herr K., in diesen Situationen, so besprachen wir weiter, konzentrierte er sich jeweils auf eine Sache, befand sich in der Gegenwart, mit der Sicht auf eine Sache, auf etwas, das er jetzt und hier als wichtig empfand. Bei allen Unsicherheiten, die auch dabei in seinem Leben gegeben waren, empfand er in diesen Situationen ein Gefühl von Sicherheit, auch Gelassenheit, wie er es formulierte, so etwas wie Vertrauen und Zuversicht. Nun wandten wir wieder den Blick auf den ungebetenen Gast an seinem Tisch, den Konjunktiv, der viele, vor allem negative Auswirkungen aussprach. Nun, so regte ich Herrn K. an, setzen Sie die Gelassenheit, die Zuversicht dem Konjunktiv gegenüber. Diese schaut dem Konjunktiv ins Gesicht und spricht ihn auf die Gegenwart an. Auf das, was Ihnen wichtig ist, auch wichtig war. Was war Ihnen denn wichtig, als Sie dem Kunden die neue Anlage erklären wollten? Naja, so Herr K., viele Kunden wollen wissen, wie die neue Technik funktioniert, und ich erkläre es Ihnen auch gerne. Das, so sagte ich, sagen Sie dann bitte dem Konjunktiv auch, dass Ihnen das wichtig war, dass dies zu Ihrer Arbeit und Ihrem Umgang damit gehört. Vielleicht fragen Sie auch noch dem Konjunktiv, was denn schlimmstenfalls passieren könnte. Herr K. schaute mich an und sagte, naja, schlimmstenfalls, dass er wirklich vielleicht mit meinem Chef reden würde, aber der kennt mich und weiß, dass ich eigentlich nichts falsch mache. Gut, so sagte ich, und nun können Sie dieses im Konjunktiv sagen und dann den ungebetenen Gast mit all seinen Eventualitäten wieder aus dem Hause weisen. Ein weiteres Beispiel im Hinblick auf die negativen Auswirkungen der Konjunktivformulierungen im Kopf möchte ich in diesem Podcast nennen. Ein Beispiel, wie ich es wiederholt in Gesprächen mit meinen Patientinnen und Patienten erlebe. Nochmals, unser Leben ist endlich. Wir können uns viele Möglichkeiten vorstellen, müssen uns aber jeweils für eine entscheiden. Dies fällt manchen Menschen bei der Partnerwahl, schon bei freundschaftlichen Beziehungen nicht leicht. Es könnte ja noch jemanden geben, der noch besser ist als der jetzige Partner, die jetzige Partnerin. Unter Umständen kann dann der Konjunktiv mit dem Aufzeigen der Eventualitäten großes Leid bei einer einzelnen Person hervorrufen. Vor allem dann, wenn die betreffende Person immer wieder den Partner, die Partnerin wechselt. Oder auch schon dann, wenn der jetzige Partner, der Freund oder die Freundin die Unsicherheiten erlebt und dies die jeweilige Partnerschaft erschwert. Vielleicht kann auch hier das oben genannte Bild eine Hilfestellung sein. Das Bild mit dem Tisch im eigenen Haus. Auf der einen Seite des Tisches sitzt der Konjunktiv. Gegenüber sitzt die Zuversicht. Auf dem Tisch liegt, in Dokumenten festgehalten, die Realität des Lebens als endliches Leben mit all seinen Wertmöglichkeiten und all seinen Grenzen. Nun hat die betreffende Person zu entscheiden, an welche Seite sie sich setzen will. Will sie sich an die Seite des Konjunktivs setzen und weiter Luftschlösser bauen, dabei aber die Realität des Lebens ignorieren? Oder will sie sich an die Seite der Zuversicht setzen, die ihr helfen kann, bei aller Unsicherheit im Leben den eigenen Blick jeweils auf das zu lenken, was ihr jetzt und hier als wichtig erscheint. So auch auf den jeweiligen Partner, die Partnerin, die bisher beim ständigen Schauen auf die Eventualitäten viel zu sehr aus dem Blick geraten sind. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich nochmals die eingangs vorgelesene Geschichte »Der Bauer und das Pferd« in den Blick nehmen. Es gibt mancherlei Deutungen dieser Geschichte, so auch die, dass es oft nicht zielführend sein kann, auf das zu hören, was andere Menschen sagen. Der Bauer äußert jeweils auf das Gesagte ein, vielleicht. Einerseits zeugt dies von viel Gelassenheit. Nicht selten ist es in unserem Leben von Vorteil, wenn wir hoffnungsvoll und optimistisch in die Zukunft blicken. Andererseits kann die Haltung vielleicht, oder auch wer weiß, in eine fatalistische Sicht abgleiten, die eine abwartende und passive Haltung mit sich bringt. Auch hier gilt es immer wieder, genauer hinzuschauen, um wahrnehmen und unterscheiden zu können, was kann ich jetzt und hier nicht ändern und wie kann ich dies akzeptieren und was kann ich jetzt und hier ändern und wie will ich dies tun? Dies gilt auch für den Konjunktiv in meinem Kopf. Ich kann zunächst nichts daran ändern, dass er auftaucht und in meinem Kopf herumschwirrt, aber ich kann etwas dagegen tun. Ich kann lernen, mit ihm umzugehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Vielleicht konnte es mir in dieser Folge gelingen, Anregungen mitzugeben, wie es gelingen kann, aktiv und wertschätzend mit sich selber umzugehen, wenn wieder negative Gedanken in der Konjunktivsprache sich in meinem Kopf aufdrängen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und ich freue mich auf die nächste Folge mit Ihnen ire Ursula Terrier